0: RTL, le livre du jour.
1: Le livre du jour est publié au Cherche Midi. Il est signé Jean-Michel de la Comté qu'on aura au téléphone dans un instant. Il est consacré à quelqu'un que je vous demande d'abord d'identifier, d'où ma question pour monsieur Franck Collat de Saint-Victurnien en Haute-Vienne. Quel est le nom de ce célèbre académicien français qui avait écrit lui-même son épitaphe « Il s'en alla comme il était venu, mangeant son fond après son revenu, croyant le bien chose peu nécessaire, quant à son temps bien su le dépenser », deux parents filles dont il savait passer, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Les mots sont dans l'ordre Oui. C'est du vieux François. C'est pas jeune, jeune. En gros, il est en train de dire qu'il a passé son temps à s'amuser ou à dormir ou à ne rien faire. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ah bah, Titoff Un académicien français. C'est très vieux. C'est très très vieux et on est au 17e siècle. C'est un écrivain qu'on connaît tous, qu'on lit à l'école connu. Ah, écoutez, c'est même l'école qui l'a rendu célèbre. Ah, Charlemagne sac... Charlemagne, académicien français. Ben oui, non, mais Et... moi, je ne même pas qu'il y avait l'Académie française au 17e. Ben oui, mais Charlemagne, il était là avant le 17e, ouais, voyez mais Valérie. L'école l'a rendu célèbre. D'accord, oui, sacré Charlemagne, oui, très bien. C'est France Galles surtout alors oui. qu'il l'a rendu célèbre. Ouais, tu pourrais dire la, la Férie, Fontaine, Pardon est... La Fontaine. Mais bien sûr, ben, ces gens oui, de la Fontaine. Oh. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Bonjour Jean-Michel de la Comté. Bonjour. J'ai eu raison de dire que c'est l'école qui a rendu célèbre la Fontaine
0: euh, Très largement raison. Surtout à partir du 19e siècle en effet, oui. Enfin avant il était célèbre quand même.
1: Bien sûr, mais euh... c'est la Troisième République qui, dans les écoles françaises, a fait qu'on a encore plus appris qui était la Fontaine et surtout appris ses fables.
0: Oui, tout à fait. Je vous écoutais tout à l'heure quand vous parliez d'Eden Hazard. Moi, j'adore le foot. Oui. Je, si je chercher hasard, il cherchait Hazard. Pas la gloire, mais s'amuser. C'est un peu ça aussi, euh, La Fontaine. C'est le Eden avait...
1: Hazard de la littérature, alors
0: Eh ah oui, a... peut-être <rire> <rire> Peut pas, mais il y a quelque chose comme ça. Ou Hazard vous... était
1: le La Fontaine <rire> du football. Mais Ah, il y a du vrai. Vous écrivez en sous-titre de votre... « Portrait », car ça n'est pas une biographie de La Fontaine, c'est bien un portrait que vous écrivez. Et d'ailleurs, c'est dans ce sous-titre « Portrait d'un pommier en fleur ». Vous pouvez nous l'expliquer d'ailleurs pourquoi euh, ce choix de sous-titre « Portrait d'un pommier en fleur
0: ». C'est qu'il y avait une grande dame dont, dont il était euh, l'ami et qui disait qu'il écrivait si facilement euh, ses fables que c'était comme un pommier qui produit des, po des pommes, ça tombait comme ça tout naturellement. Euh, ce qui était vrai est un peu faux, parce qu'en fait, il travaillait beaucoup La Fontaine, en fait.
1: Mais euh, Contrairement à ce, ce qu'il écrit dans son épitaphe, donc hein, bien il n'a pas passé sa vie à dormir et à ne rien faire. Mais il en a écrit beaucoup non, au non. total, des, des, des fables en plus, Ah, il ah a oui, écrit. En, euh,
0: plus de 250. Mais oui, il s'est quand même inspiré des, des hommes.
1: Ah donc, oui, c'est vrai. Les... Alors, il s'est inspiré, mais lui-même disait qu'il était imitateur, c'est ce que vous écrivez dans votre livre
0: c'est euh, très... la vérité, mais ouais. enfin c'est un imitateur extraordinaire parce qu'il change tout. C'est-à-dire qu'il réinvente complètement le genre des fables qui était un genre mineur à l'époque. Et lui, il en fait quelque chose de génial, au point que les fables de la Fontaine, aujourd'hui, on continue de les apprendre à l'école, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. – Mon euh... imitation
1: n'est point un esclavage, voilà ce qu'il écrit lui-même, « Mon imitation oui. n'est point un esclavage, je ne prends que l'idée et les tours et les lois que nos maîtres suivaient eux-mêmes autrefois. Mmh. » euh, On ne fait que recommencer, mais on met à sa sauce, évidemment, des histoires tout qui existent fait. déjà. Euh, mais c'est vrai que euh, cet homme-là était un homme un peu spécial, Dites-vous, il a écrit beaucoup pour répondre à la question de Beaugrand. Non seulement des fables, des contes, on va dire, un peu libertins, mais aussi un opéra, d'ailleurs, tiens, pour faire plaisir à Madame Bachelot. Un opéra
0: oui, il a écrit un opéra mais qui n'a eu qu'un succès. En fait, la seule chose qui est vraiment du succès, c'est ce sont ses ces contes libertins d'abord, et puis un petit peu après, euh, par ses fables. Et tout ce qui reste de lui, en vérité, ce sont, ce sont les fables. Mais vous voulez dire que dans ces contes libertins, par exemple, à la fin de l'histoire, le renard se fait le corbeau <rire> <rire> euh... Euh, c'est en... presque ça, à condition que, euh, il soit tous les deux il fasse partie de l'église.
1: On, on nous raconte, euh, et, et, et c'est dans le livre très très bien décrit, on nous raconte qu'à table, lors des fameux dîners mais, mondains, si j'ose dire, de l'époque, euh, sa parole était rare. Vous d'ailleurs titrez un chapitre « Parole rare, plume féconde ». Vous dites même oui. il était peut-être autiste Asperger.
0: C'est extraordinaire. Quand on parle de lui à l'époque, il apparaît comme un original. Et tout le monde le dit. Et c'est tellement insistant, je me suis dit, mais c'est quand même curieux, parce qu'en effet, c'est les, les symptômes du syndrome d'Asperger, ça ressemble à ça. Mais tout le monde l'aimait, La Fontaine, on l'appelle le bonhomme, c'est un type formidable extrêmement attachant, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre
1: d'ailleurs. – Et est-ce que c'était un coureur à ce point, puisque, euh, il ah ouais. semble manifestement que Mme La Fontaine ait eu euh, de jolies cornes Ouais, tout à fait, il y en a donné aussi des cornes. – Ce que vous dites aussi, c'est que au fond, il écrivait de façon très, comment dire ça, très polie, mais polie au, au double sens du terme, c'est-à-dire oui. que rien de choquant et en même temps poli parce que énormément travaillé comme on polie une pierre. Oui. Et, 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 et vous donnez l'exemple fameux du fameux « Héron au long bec en d'un long cou », en une phrase, euh, l'animal, l'oiseau est décrit.
0: – Quand on le lit… On voit ce dont il parle, on le voit. C'est Pour ça, je dis que c'est un homme, il fait des rimes, c'est un rimeur visuel, quoi. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, euh, vous l'aurez certainement noté, euh, la Fontaine est inséparable des euh, illustrations qui ont toujours accompagné euh, l'édition euh, des fables. C'est l'un des plus grands poètes français, tout simplement.
1: Et le roi, alors le roi, Louis, ah. le, le roi, il l'aimait, Louis, Louis XIV aimait la Fontaine ou pas
0: non, il n'aimait pas. Je, crois. Et, et, je pense que pour Louis XIV, euh, La Fontaine et ses fables ne comptaient pas pour grand-chose. Mais, ça dit, il ne l'a jamais, jamais été sévère avec La Fontaine. Simplement, il ne lui a jamais donné de gratification. C'est tout. Mais bon, enfin, La Fontaine était, euh, euh, sinon, était protégée par des grands, déjà. Par Madame de Motespan, par exemple. voyez. Et, et Louis XIV acceptait euh, les, les fables que lui euh, offrait La Fontaine.
1: Et on sait très peu de choses sur sa jeunesse, sur son enfance. C'est ce que vous nous dites aussi dans ce ouais. portrait de La Fontaine, euh, dans les écrits qui nous restent, sa mère n'apparaît nulle part. On a même longtemps cru qu'il était orphelin, à tort. Il avait une vingtaine d'années quand sa mère est morte. À aucun moment il ne l'évoque, même dans sa correspondance.
0: Oui, c'est vrai. Et il parle très peu de son père également. Et ce n'est pas du tout un homme de, de, de famille. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui vénère d'aucune manière la famille. C'est un homme, c'est un. C'est un individu au sens fort du terme, mais c'est un, un homme d'amitié, un homme honnête, un homme, un homme honnête et totalement libre, quoi. au maximum. Merci, 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 merci. Ce métier.
1: Jean-Michel de la comté signe ce portrait de Jean de La Fontaine au cherche midi on et c'est le livre du jour. Vous aimez les
0: grosses têtes Découvrez dès maintenant les contenus inédits et les bonus des grosses têtes accessibles
1: uniquement sur l'appli RTL. Téléchargez dès maintenant l'application RTL.